0: Olá, minha gente, meus queridos, quem for chegando, muito bem-vindo à nossa live de número 79. Ó, semana que vem, 80, hein? Vejo a hora de chegar logo no YouTube, no, no Insta, Paula Espíndola Psicóloga, e no Facebook, na minha página, no, na Insight Psique. Eu tenho duas páginas no Facebook, mas as lives são pelo Insight Psique, tá? Anotei bastante. Bastante dúvidas que vocês me enviaram... Bastante coisas para comentar... Vou ler todas aqui para vocês... Vou comentar... Inclusive pediram como a live de hoje... Número 79... É sobre o fim do... do superar o fim do relacionamento... Mas também como a gente está em processo aí de... Terminando... Finalizando esse processo de quarentena... ver muitas perguntas sobre isso... tá? Então acho importante também... A gente não perder esse momento... Por isso que eu falo para vocês... É, às vezes está com... Um, me mandou a sua história na carta para o psicólogo. Ah, mas é... Bem-vindo, gente. Muito bem-vindos. Às vezes a sua carta vai demorar para chegar. Ah, estou com meu coração aflito, Vai demorar a minha carta de número 30, vai. É, você está no número 20 ainda. Tenho que esperar mais 10 cartas chegar até a minha. Então, esse é o nosso momento aqui. Na hora dessa live de quinta-feira... Eu, eu sempre falo para vocês, eu vou priorizando as coisas que vocês vão me trazendo aqui. Anota as perguntas que vocês me mandam para a live, tá? os comentários da semana, eu anoto e aviso a pessoa, ó, oh, vou comentar na live dessa semana. Então, quem me enviou, para tá aqui, eu vou ler. Uh, vou comentar sobre superar o fim do relacionamento por esse quarentena também e, como sempre, eu falo para vocês, vou priorizar quem está aqui ao vivo comigo, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês não sabem o carinho que eu tenho de, desse momento aqui de estar tá com vocês. Tá? É muito gratificante esse momento aqui que estou gravando. Aí acaba o vídeo e eu fico pensando: nossa, meu Deus, mas eu devia ter falado mais isso, mais aquilo. Então, assim, neste momento aqui é o momento que eu, que eu me solto mesmo, e aí a gente vai, e aí vocês vão falando. Às vezes eu planejo a live com. Indo para um lado, de repente, são tantas dúvidas, são tantas colocações que ela acaba indo para o outro lado, mas, assim, o importante é eu estar tá ajudando vocês e contribuindo aí com o sofrimento de quem está passando aí nos relacionamentos, né? Então, chega de blá, 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 e vamos começar com o nosso tema de hoje. Fim do relacionamento. Em primeiro lugar, tem que fazer o quê? Encarar os fatos. Seu relacionamento acabou. Acabou. Você, você fez de tudo para que ele não acabasse. sentindo no seu relacionamento. Você fez a sua parte, não deu certo. Paciência, acabou. Nem tudo. Quando a gente começa um relacionamento, a gente torce para ele dar certo, para ele ser gostoso, para ser prazeroso. Mas, que eu falo para todo mundo, né, gente? Quem dera, se a gente tivesse uma bolinha de cristal e soubesse... Não, eu não vou entrar nesse relacionamento, porque vai ah, eu, então, eu vou entrar nesse relacionamento que eu sei que vai ser legal. Então, a gente não sabe. Mas, então, a gente idealiza alguma coisa e acaba não acontecendo, né? Deixa eu ver, já ó, vou pôr meu óculos aqui, porque as letrinhas aqui do, do YouTube aqui é que muito pequenininha. Então, vamos lá. Isso. Eu estou me recuperando, porque hoje eu sei que ele é um produto quebrado. E, só, olha só, é, a gente entender. Ah, é, vai sofrer, terminou o relacionamento, vai sofrer? Lógico que vai, gente. Se você não sofrer, é porque você tá muito fria nessa situação. É, faz parte, gente, é com os nossos tobos que a gente leva na vida. Quem aqui já não passou por uma situação tão difícil, tão difícil, que depois quando olha lá para trás, fala, meu Deus, olha o aprendizado que eu tive, olha o crescimento que eu tive. Como hoje eu já não deixo mais acontecer as coisas que eu deixei acontecer lá no passado. Como eu deixei chegar naquele ponto? A gente vai aprendendo com isso e isso que é importante da vida é a gente aprender com os nossos erros, né? Então são tantos os questionamentos, meu Deus, será que a culpa foi minha? Eu fiz tudo? Você tudo, será que eu devia ter investido mais, será que eu devia ter investido menos será que eu priorizei demais o relacionamento esqueci de mim será que eu pensei mais em mim esqueci do relacionamento lembra que eu falo para vocês, gente, o relacionamento a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que saber ceder mas a gente também tem que saber dosar eu, eu só tenho medo quando a gente fala quando eu falo em saber ceder porque às vezes, quando a gente está no relacionamento a pessoa quer fazer tudo o outro, pelo outro Principalmente quando está num relacionamento abusivo, que você acha que você investe no relacionamento tá achando que a pessoa vai mudar e aí você começa a fazer mais, mais, mais pelo outro e está esquecendo de si, anulando a si mesmo. Tá? isso que é o perigoso, tá? Então você tem que saber ceder e dosar tudo com equilíbrio. Jamais esquecer de si mesmo que é o fundamental para um relacionamento saudável, tá? Eu vou até ler aqui uma das colocações que me mandaram, que é justamente sobre superação, Eu vou mudar a ordem aqui das perguntas, tá? Não estou conseguindo lidar com isso. Parece que não acaba nunca. É, esse sofrimento. Dói muito como se meu coração tivesse parado de bater. Como posso, é, de doer tanto um sentimento, passar para a dor física? É justamente isso. É justamente isso. O, quando a gente termina um relacionamento, a rejeição... É uma dor que corrói a gente. É uma dor que dilacera o coração. É Dói muitas vezes, ó, é, pesquisado, tá? É, dói mais que uma dor física. Né? Não fica essa, essa sensação mesmo, mas acredite, você vai superar isso, com certeza. Deixa eu ver uma pergunta que tá vindo aqui no, pelo Facebook. Bom dia, relacionamento abusivo, a gente se perde tanto. Exatamente isso. E como se... É porque você vai se deixando, você vai se permitindo que aquilo que fosse acontecesse, por isso que eu falo, às vezes, eu escrevi muito texto sobre culpa, que as pessoas se sentem culpadas pelo relacionamento, ah, mas eu que sou culpado isso, ele me fala, ele fala que eu sou culpado, eu acho que eu sou culpada mesmo, às vezes acontece muito isso, a pessoa acaba assumindo toda a culpa daquele relacionamento, e eu sempre falo para vocês, eu sei que é meio controverso, mas às vezes é, é para dar um chacoalhão mesmo na vida de vocês. Hein? Às vezes, é, é, você não se, se deu conta disso, mas se terminou um o relacionamento, a culpa não é só de uma parte ou só da outra. A, a culpa pelo fim do relacionamento, infelizmente pelas duas partes. Mas por quê, Paula? Como assim, Paula? Eu vivo um relacionamento abusivo, como que eu terminar o fim desse relacionamento, a culpa também pode ser minha? Sabe por quê? Por que você deixou chegar a este ponto no relacionamento? Por que você não se posicionou desde o começo? Isso sim que é a sua parcela de culpa. Não pelas agressões que você teve, pelos xingamentos, pelas agressões físicas. Vocês conseguem entender bem essa diferença de culpa? Do fim do relacionamento, de cada um tem sua parcela, e de não se culpar pelos abusos, pelos atos agressivos que vocês sofreram. Tá? Dá para entender isso direitinho? A primeira pessoa que tem que ser perdoada é você mesmo. Exatamente isso. Às vezes eu penso tanto em perdoar os outros, tudo. Ah, não, perdão. Que nem, gente, perdão, quando a gente está com aquela mágoa lá, o perdão, ele é libertador, mas para quem? Para si mesmo. Se o outro vai te perdoar, ele não vai te perdoar. O importante é você estar bem consigo mesma. Nossa, olha, eu, liberdei, eu liber, me libertei disso, eu perdoei, assim... Perdoar não é esquecer, não é ter crise de amnésia, é apagar tudo, as barbaridades que sofreu. Não, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Ah, você nem sabia quem era aquela pessoa. Exatamente isso, Érica. É o que acontece mesmo. Você vai se envolvendo, você vai se envolvendo, vai aceitando aquilo e quando vê, já está emaranhada nesse tipo de relacionamento doentio, que machuca, que fere a gente que é uma dor sem fim, tá? Mas acredite, você vai superar. Parece que é uma dor que nunca vai acabar, mas vai, vai sim. E você vai superar esse, esse fim do relacionamento. E olha, agradeça de ter conseguido se posicionar e ter que terminar esse relacionamento. Ah, mas eu, na verdade, não tive coragem para terminar. Foi ele que decidiu sair. Ótimo, maravilha. Se você não teve essa coragem, tudo bem, mas... O importante aconteceu, o fim do seu relacionamento, para você acreditar em si mesma, você merece ser feliz, gente. Lembra que eu falo para vocês? Olha, a diferença de ser feliz e de é, estar alegre é diferente, tá? Eu posso estar tá triste hoje e ser uma pessoa feliz, tá? A alegria, a tristeza ali, o momento ali é o meu momento, tá? Eu estou passando hoje. Isso não quer dizer que, eu, que uma pessoa feliz ela nunca fica triste, tá? Isso não quer dizer isso. Vamos ver aqui agora no Insta. E perdoar não significa que você tem que viver com aquela pessoa novamente. Exatamente. Olha, eu perdoei você, tudo, mas para mim já deu. Eu não aguento mais. Eu não quero isso. Eu não quero mais isso para mim. Eu faço que eu me libertei disso, sabe? Tanto desse relacionamento que me machucava, como também me posicionei. Eu não quero ficar revivendo essas mágoas. Tudo. Gente, eu vejo casos é, de pessoas que vão para terapia. Assim, que tem problemas de perdoar alguma pessoa da família, tudo que vive anos, anos, anos a fio, sem falar com algum familiar, tudo, passando por aquela angústia, tudo. Se liberta disso, sabe? A gente faz esse processo na psicoterapia para você se libertar desse sofrimento. Por que você vai ficar remoendo essa mágoa? Gente, a mágoa, a ressentimento, a angústia, tudo que a gente vai deixando esses sentimentos negativos guardados dentro da gente, isso pode virar até uma doença, física E além das doenças psicológicas também, tá? Os transtornos estão aí, né? Que muito corre. Depressão, gente. Depressão é, olha, é uma das doenças que, segundo as pesquisas, vai ser uma das doenças do século, tá? Então, a gente tem que olhar assim, depressão é uma doença, não é frescura, tá? Por favor. Vamos ver aqui. O melhor... É ele te descartar porque não vai ficar mais você chora. É, vê se eu entendi direito. Então, assim, é, você se sente descartada, tudo. Aí você fica triste com os seus sentimentos. É isso que você está querendo dizer? Olha, a gente fica triste mesmo de ser descartado, de ser rejeitado lá na hora. Tudo bem, você fica triste. Mas acredite, foi a melhor coisa que aconteceu para você. Se você não teve coragem de se posicionar, ele teve, Ótimo, maravilha. E vida que serve para você ser feliz. Tá? Isso que é fundamental no fim do relacionamento. Então, deixa eu ler mais algumas perguntas. Vocês podem me escrever nas perguntas aí, que eu vou respondendo para vocês também, tá? Uh, estou refletindo muito sobre tudo, mas confesso que é muito difícil sair da relação. Parece uma rede que te aprisiona. É verdade mesmo. Às vezes, quando a gente está naquele relacionamento, é... você chega... Quantos de vocês aqui já não passaram por isso? Eu vou terminando no relacionamento. Aí você vai, você passa aquela noite Claro, chorando é, Decidida A terminar o relacionamento Aí você acorda, a pessoa já saiu Não, mas hoje, quando chegar em casa Eu vou terminar Meu relacionamento De repente, a pessoa chega Como se nada tivesse acontecido Te faz um carinho ali, não sei mais o que Sabe quando parece que estava adivinhando Que você é, terminou o relacionamento Aí você fala ah, Olha como eu sou ingrata como eu sou ingrata? Como que eu vou terminar um relacionamento? Olha só, mas ele não é tão ruim assim. Ela não é tão ruim assim. Tem coisas boas, olha só. Será que eu não estou vendo demais? Será que eu não estou acreditando demais? Não é verdade, Érica? Então, às vezes, é isso mesmo. A gente acaba meio que... Isso sim, você vai se sentindo culpada por isso. De estar tá acreditando. Ah, meu Deus, então eu sou a malvada da história. Tá, Por quê? Você está presa nesse relacionamento. Você não está conseguindo se libertar disso. É, não, é, não é verdade? Muito bom. É isso mesmo, Paula. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, gente, para vocês sobre a na quarentena. Que pediram. Ah, uma pessoa que ela colocou três relatos aqui. Eu acho importante falar. E se vocês tiverem. Ah, inclusive, gente, eu fiz uma enquete na, na, no Insight Psique Que não eu falei para vocês, eu não. Não sei o formato que se faz Enquete, nem sei se dá para fazer nas fanpages E não fiz no grupo do relacionamento Abusivo que eu tenho, que já são Mais de 7 mil pessoas né? é, é lá, Se o relacionamento Na quarentena, ele estava Bom, ruim Indiferente ou agressivo O ruim e o indiferente Gente do céu, me assustou Tá bom? Não vi nenhum me assustou mesmo o agressivo me assustou porque, gente, vocês viram a quantidade de de pessoas que estão sofrendo com, esse, com essa quarentena com os abusadores em casa fala também das questões da sociedade, pensamento que casamento é para sempre, crenças familiares que tem que continuar casado. olha, então vou falar um pouquinho disso aí como eu disse para vocês, vou priorizar quem está aqui daqui a pouco eu falo um pouquinho dessa carência na, na quarentena Existem algumas crenças limitantes. Tá? O que, que são essas crenças limitantes? São é, coisas que eu coloco para mim para acreditar naquilo. Então, uma crença limitante aí que você colocou. Se você se separar, uh, você não vai conseguir ser feliz no outro relacionamento. Aí o que acontece? Você acaba acreditando nessa crença. Tá? Porque ela está te limitando. Então, você colocou essa crença para você e você está acreditando. Porque também vamos muito, é, vemos muito isso, ficar num relacionamento porque o, o cara paga ou sustenta a casa. Escrevi um, vídeo, um texto sobre isso, sobre a dependência financeira e dependência afetiva. A pessoa está emaranhada nessa dependência afetiva e está sendo alimentada por essa dependência financeira, tá? Então, assim, é, não vou ser hipócrita de falar assim, ah, não. Sai aí, que você se vira, você vai ganhar na Mega Sena hoje e vai resolver todos os seus problemas. Não, mas tem que ter o quê? Tem que ter um planejamento. Você tem que se planejar. O que, que eu posso fazer para sair desse inferno que eu estou vivendo? Eu não quero mais ver nesse relacionamento. Ah, eu não tenho para onde ir. Será que você não tem mesmo? Provisoriamente? Será que não conhece alguém para te ajudar nesse momento sofrido, de dor? Será que tem ah, mas aqui, é sabe o que é? Eu não posso ir para a casa do. Dos meus familiares, porque eu nunca falei que eu sofria assim no relacionamento. Eles acham que meu relacionamento é perfeito. Então, peraí, você vai ficar alimentando isso, sofrendo, por eles acreditarem que você viveu um relacionamento feliz? Dane-se. Tá? Desculpa te estar falando isso, mas dane-se. O que importa é você, agora, nesse momento, de sair desse, desse relacionamento que tanto tá te privando tá então não acredite nessas crenças que a gente coloca para si mesmo crenças limitantes por favor não acredite nisso tá é, ah eu não tenho familiar para ouvir planeje-se descubra aí seu potencial o que que você pode fazer que vai te dar algum rendimento pode não ser essa semana quem sabe no mês que vem o que, que você pode fazer gente vocês viram como nessa quarentena as pessoas estão se reinventando para sobreviver. Quanta gente que ficou desempregada e conseguiu estar conseguindo se reerguer, inventando novas coisas, gente. Sabe, eu sei que esse processo, essa quarentena, desestabilizou financeira, emocionalmente, muita gente, muita gente mesmo. Tá? E eu estava vendo até no jornal ontem à noite, e o especialista estava falando que as mulheres são as que mais vão sofrer tá? no, no fim dessa quarentena. Que vai ser um processo que, assim, você não vai, assim, semana que vem, ah, nossa, o número de mulheres que estão sofrendo. Vocês sabem, o número de divórcios aumentou consideravelmente nesse processo de quarentena, né? Porque, às vezes, a gente não consegue... Conhecer o parceiro que a gente está vivendo. E ali, nesse processo de quarentena, você está ali com a pessoa 24 horas. Aí, mas não era isso que eu imaginava que ele era. Ele parecia ser uma pessoa tão diferente. Ela parecia uma pessoa tão diferente. Aí, às vezes, a pessoa está se mostrando como ela é. Então, teve esse lado. né E ele estava falando, esse especialista, que eu achei muito interessante, que as mulheres ela, já, elas já são sobrecarregadas naturalmente. Mães de família... É, como ele cita lá, uh, que nem ele falou, as mulheres, elas são responsáveis, né, machistamente, mas são responsáveis por organizar a casa, de é, lavar, passar uma casa, não sei mais o que, não sei mais o que, vai atribuindo tudo, cuidar dos filhos, uh, de alimentação, não sei mais o que, aí o que que acontece? Agora os filhos estão em casa. Então, até nisso, agora ela teve que virar professora, Teve que virar psicóloga, teve que virar tudo. Por quê? Tem que escutar os filhos, é, separar as brigas dos filhos que está tendo lá. Ah, matérias que ela nem lembrava mais que existia, tem que ajudar ali nas aulas, tá? um monte de coisa para fazer, além do seu trabalho de home office, que ela tem que fazer. Então, a mulher é, está pegando uma carga muito, muito grande. E isso, no futuro, vai parecer distúrbio distúrbios, transtornos, para essas mulheres que estão sofrendo tanto com essa situação da quarentena. Então, é muito interessante e bom para a gente refletir um pouquinho nesse momento. Bom, sobre a, a carência afetiva na quarentena. O esposo da minha amiga parece estar muito carente. Digamos que estou recebendo algumas mensagens estranhas de carinho. Será que ele não está... É, será que, que, que ela não está lhe dando atenção? Olha, pode ser que ela não esteja dando atenção tá? Mas cuidado, cuidado para você não querer tampar esse buraco vazio que ele tá dando aí. Se ele tá te mandando umas mensagens estranhas, se, se vocês são amigas, tudo, eu acho melhor você se posicionar e, ó, cair fora enquanto tá atento, tá? Porque você vai poder acabar com uma relação de amizade que você tem. Às vezes é uma intriga entre o casal lá, algum problema que tá passando, depois eles se resolvem, você vai perder as amizades. Então, eu acho assim, é bom a gente se posicionar e tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Porque, às vezes, você mesmo depois acaba se machucando, acreditando em algo, imaginando algo que não é e depois se ferindo com isso. O filho da vizinha está querendo se aproximar da minha filha, só que ele tem um histórico de ter problemas com a lei. Como abordar essa situação com ela? Diálogo. Diálogo diálogo e diálogo, a gente tem que conversar muito com os jovens, gente, é, mas conversar mesmo, é, quantos, quantos adolescentes que eu atendo, que vão lá, e que tem medo de falar para os pais certas coisas, que eu sempre falo para eles, olha, você está trazendo aqui, está aqui entre nós, mas é mostrar a importância, tá? o meu trabalho ali é o que? É mostrar a importância, olha, isso você pode resolver, com seus pais, de falar uma maneira, então, de trabalhar esse diálogo com os pais e com os adolescentes, de como ter esse diálogo. A gente pode falar tudo, tudo, tudo para os jovens, tá? Desde que a gente saiba falar, desde que a gente saiba se posicionar. Aí, eu, eu vi uma... no meu grupo lá de relacionamento abusivo, eu não sei qual de vocês aqui estão, espero que todas... É, é, uma lá, colocou um comentário de uma lá que eu até fiquei pensando: Meu Deus do céu, ela falou assim: Ah, porque você está defendendo a união da família, que você não está é, 24 horas com dois filhos adolescentes que brigam o dia inteiro, não sei mais o quê, né? Você, aí é, conclui o que o, o especialista lá falou ontem, que eu falei para vocês. Como essa carga dessa mãe que está recebendo tudo isso não está conseguindo lidar com a situação, não está conseguindo se posicionar, de impor limites, de conversar com seus filhos. Então, é importante se posicionar aqui. Se, se esse rapaz aqui tem problema com a lei, eu não, não sei que problemas que ele tem, mas eu acho importante você ter um diálogo. Será que isso é um encantamento que está acontecendo? Ou se é algo mais sério? Então, eu acho bom você se posicionar, sim. Uh, vamos para mais uma aqui um colega de trabalho, do qual está passando por problemas no casamento. Sempre conversamos e parece que faz bem para ele. É como se, se ele desabafasse. A esposa é bem brava e até a filha pré-adolescente também. Estou fazendo mal em conversar com ele? Sinto verdade no que ele diz. É mais uma história parecida com aquela primeira lá, né? Assim, a dificuldade nítida aqui, familiar desse rapaz, né? Às vezes ele tá querendo um ombro amigo para desabafar, para conversar. Cuidado, cuidado com esse papel que você vai assumir. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Gente, eu não tô falando que não é para ter amizade, pelo amor de Deus, não me entendo isso. Tem que ter amizade, sim. Assim, um, um amigo, uma amiga, tá passando por dificuldades, você dá um ombro um legal, tudo, mas assim, tomar cuidado para não se misturar nas estações, assim, pelo que eu entendi, ele está passando por vários problemas, e seria bom você, como amiga dele, se posicionar, e por que você não procura uma terapia para você conseguir lidar com essas situações? Tá? Então, é importante gente saber se posicionar. Uh, mais uma pergunta, gente, se tiver mais perguntas aí, vão falando, Tá? É, os motivos que leva para o fim. Essa foi uma das colocações. Isso é importante para manter firme na decisão de libertação. Fazer uma listinha de todas as coisas negativas e sempre que vier os pensamentos que balança a decisão importantíssima, correr, ler essa listinha. Eu fazia isso e deu certo. Olha, gente, que colocação maravilhosa. Lembra que eu falo para vocês? Escreva. Escreva. As coisas que fizeram ruim para você, que te magoou, que te feriu, que às vezes você esquece, você vai lá e lê. lê. Meu Deus, olha do que eu me libertei, do que, que eu tô livre. Isso que é fundamental. Tá? Resiliência, gente, no relacionamento. A gente tem que ter resiliência. Aprender com os nossos erros, a gente não repetir os mesmos erros. Sofri nesse relacionamento, tá bom, eu sofri, mas vou aprender, vou crescer com isso, e é assim que é importante para o meu relacionamento. Tá? eu consegui me posicionar e crescer com os meus erros. Cresci, tá? A, a, a resiliência é isso, é a capacidade de você lidar com esses erros, tá? Superar esses obstáculos, tá? Ressignificar a sua história. Isso que é fundamental nesse processo de, do fim do relacionamento para você superar isso. Uh, me arrependi de não ter me libertado antes de tanto isso. Mas digo que é própria, melhor decisão que tomei na minha vida foi me separar de um narcisista perverso, uh, sair viva antes que ele me matasse. Olha só que coisa forte, né? Obrigada por compartilhar meu comentário. Ai! Ah, então, olha só, então vamos aqui falar. É, que bom que você teve coragem de sair desse relacionamento. É difícil, não é difícil? Foi difícil você tomar essa decisão, mas se libertar disso, sabe? Principalmente com o narcisista perverso, que tanto machuca a gente. Parabéns, Paula, pelo seu trabalho. Muito importante usarmos esse canal para ajudar as pessoas nesse momento difícil. O mais importante, não se calem, busquem ajudas. Exatamente, ó. A Paula, psicóloga, também falou tudo aqui, gente. Exatamente isso. A gente tem que se posicionar e que eu falo para vocês: esse momento aqui, essa quinta-feira, é isso para vocês falarem as coisas importantes, de colocar para fora aquele sentimento que você está passando. É... Então, assim, que maravilha que você conseguiu se posicionar e sair desse relacionamento. A gente tem que aprender, sim, a enfrentar nosso sofrimento. Não é um processo fácil, é doloroso, é difícil, mas necessário para a gente sair disso. Não é nada fácil mesmo. Foi um ano tentando sair, mas é possível. Então, é isso que eu falei para vocês. Acreditar. Acreditem, sim, que pode sair desse relacionamento. É, mas, Paula, fica aquele vazio interno, aquela sensação ruim. Vamos preencher esse vazio interno? Vamos preencher? Ficou esse vazio? O que, que eu posso preencher dentro desse vazio? Que tanto está me machucando. Que tal você investir na sua autoestima? Hum, quanto tempo você já não pensa mais na sua autoestima, que você está deixando de lado? Quanto tempo? Que tal você investir nisso? Que então, tal você analisar as prioridades que você tem para a sua vida? O que é importante? O que eu deixei de fazer? O que eu gosto de fazer? Nossa, eu gostava de fazer isso, quanto tempo que eu não faço mais? Que tal se resgatar isso? Você vai estar preenchendo o seu vazio aí. Siga em frente, não resgate o passado. Gente, aprenda a virar a página. Para quem fica remoendo das coisas lá? É que nenhuma colocou aqui, tá difícil, vai lá e lê a listinha. Lê a listinha das coisas ruins que você passou, para você acreditar o família, verter desse sofrimento. Fale que você sente e pensa, não guarda, lembra que eu falei para vocês? Guardando essas coisas é pior. Isso é terapêutico que ajuda a gente a encarar melhor a situação. Não é problema, não é um negócio fácil. Qual que é o próximo passo agora, Paula? O que, que eu faço agora para Super, superar isso? Seguir em frente. Seguir em frente. Não deu certo o relacionamento, você conseguiu sair dessa. E assim, o que, que eu vou fazer daqui para frente? O que passou, passou. Eu vou virar a página, vou me recluir, vou ressignificar minha história, não vou viver essa amargura do que me passou. E assim, como que eu posso fazer para superar o fim desse relacionamento? Primeiro, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Tá? Uh, e nossos sentimentos negativos. Não é fácil, mas a gente tem que aprender a encarar. Ah, eu não estou conseguindo me encarar essa situação. Procura psicoterapia. Para você conseguir colocar é, esses sentimentos negativos para fora. Olha, gente, inclusive... Vou falar uma coisa para vocês... A quantidade de pacientes nessa quarentena, os psicólogos devem estar e, é, tendo, aumentou bastante, tá? Gente, pessoal da minha lista de transmissão, gente até do grupo do relacionamento abusivo, pessoas que me procuraram, tudo, para atendimento, porque não estão conseguindo lidar com essa situação. Então, assim, se eu não tá conseguindo lidar, gente, você é, sabe que eu, eu tenho uma paciente, né, que é a assim, tem pacientes que não gostam de falar, que escondem, principalmente os homens, tá? Que escondem e fazem terapia. Um, um segredinho aqui pra vocês. Todo mundo acha que, ah, quem faz terapia é só mulher, só mulher. Bala tá? Teve um, uma época no meu consultório que eu atendia muito mais homens do que mulheres, tá? É, então, assim, os homens estão preocupados, sim, só que eles não falam, tá? Eles não falam, assim, ah, eu faço terapia, não sei nem o quê. Tem mulher que, que gosta de falar e tem mulher que guarda pra si, Tá, então, é, é com você, eu, eu, eu tenho uma paciente que ela, eu tinha uma paciente que ela falava, ai Paula, é, eu não, eu acho é, gostoso de falar que eu tô fazendo terapia para todo mundo ver que eu tô investindo em mim mesmo, e é isso mesmo, né, então assim, se você gosta de falar, se você não gosta de falar, isso é critério de cada um, mas assim, de se posicionar mesmo, eu, é o que eu quero para mim, o que, é que eu preciso para superar isso, tá, é, tô triste, então você chora, chora, mas dá um prazo para isso. Coloca tudo a sua mágoa pra fora, as suas angústias, mas dê um prazo para isso. Não vai ficar um ano chorando, chorando, chorando e não se libertar disso. Lembra das fases do luto que eu falei pra vocês? Vem a live semana passada lá. Vivam as fases do luto do relacionamento. Tá? Sem medo de encarar cada dor, cada etapa da fase. O uh, que mais? valorize só, ah, mas eu tô sofrendo, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo, tá? Acontece tanta coisa por aí, gente. Então, agora, quanto mais você fala eu tô sofrendo, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo, mais você vai alimentar isso. tô sofrendo, tô sofrendo. Não, mas eu não quero mais sofrer, eu quero me libertar disso. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Então, você tem que se posicionar. Avalia todos os relacionamentos. Como foi? O que não foi? Nossa, quanta coisa ruim. Teve coisas boas? Tá, teve. No começo foi, teve coisas boas, depois já não tinha mais. A gente aprender, aprender com o que deu certo, com o que não deu certo. Uh, terminou o relacionamento. Gente, contato zero. Não vasculhe a rede social, não fique procurando informação de, pelos amigos em comum, não façam isso. Isso vai atrasar o seu processo de outro relacionamento, vai te ferir mais, vai te magoar. Então, Fique bem posicionado mim. Mude seus hábitos e lugares que você frequentava. Então, vamos falar. Eu sempre ia com ele de domingo à tarde tomar um sorvete na sorveteria tal. E você vai continuar indo um, todo domingo naquela sorveteria. Gente, é, eu não quero mais sorveteria, agora eu quero ir na doceria. Vai. Vá, mude lugares, frequente novos lugares, novos hábitos, sabe? Você fica sempre no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, isso vai. É, é, Atrasar mais o seu processo de luto do relacionamento. Procure apoio de amigos. Quantos amigos que você deixou ah, quando você estava nesse relacionamento? Familiares, que muitos abusadores até proíbem você está contando, porque eles querem mostrar que é um, um casal perfeito. Então, procure ajuda dos seus amigos familiares, não tenha vergonha disso, não. Faça atividades que te dê prazer. Pense em você agora, é a sua vez. O que, que você pode fazer para você hoje? Hoje. Exercício no finalzinho da live, gente. Vocês vão sair dessa live hoje pensando. O que, que eu posso fazer por mim hoje? E assim, e diariamente, tá? Diariamente, mas hoje, não esqueça de hoje. O que, que eu vou fazer hoje para mim hoje? Pensa aí, cada um pensa aí com seus botões. E eu quero que depois vocês comentem comigo, tá bom? Pode ser no meu WhatsApp, pode ser nos comentários do, do YouTube, que quando acabar essa live aqui o YouTube libera comentários lá na live. Uh, gente, no Facebook, tudo no privado, como vocês quiserem. É importante eu saber o que vocês estão fazendo para investir em vocês, tá? Eu, eu sempre falo para vocês, o meu objetivo aqui é plantar uma sementinha de esperança no coração de vocês. É possível, sim, sair disso. E, com certeza, muito mais fortalecido. Tá bom? Muito obrigado gente, pela participação de vocês, obrigado mesmo. Toda quinta-feira, an antes, gente, da, dessa quarentena, as lives eram meio dia e meio, né? É, mas como essa reviravolta, tu, quem me conhece sabe que a minha família tem um, um restaurante, que ano passado, então esse processo de delivery, tudo, eu tive que mudar a, a live para as 11 horas, só que assim, é, para mim, assim, é, Nesse momento aqui, foi até mais tranquilo. Depois, é, fica muito perto do horário do meio de meio, fica muito perto dos outros atendimentos que eu tenho. Então, é meio que, sabe, você come correndo, sai correndo para consultório, não sei mais o que, Então, é, eu vou tentar manter às 11 horas as lives, tá? Então, compartilhe com os amigos, os amigos de vocês, com as amigas, com a nossa live de toda quinta-feira, às 11 horas, enquanto marcado. Muito obrigado pela presença de todos aqui, gente. Um grande beijo e até quinta-feira que vem, ao vivo, às 11 horas. Grande beijo. Tchau, tchau.